0: Boa noite, gente. Tudo bem? Meu nome é Marcos, eu sou estudante de medicina do sétimo semestre do Uniceub e a gente está de volta com mais um Leapcast. Hoje eu estou aqui com a doutora Caroline.
1: Boa noite, Marcos. Tudo bem?
0: Tá tudo certo. Estou aqui com as duas acadêmicas, a Isadora.
2: Boa noite, gente.
0: E a Mayara.
2: Boa noite, gente.
0: Então, gente, hoje o, o assunto de hoje vai ser sobre asma. Eu queria saber assim, o que é a asma, assim, como que a gente fala sobre ela, o que, que ela é?
2: Bom, Marcos, a asma pode ser definida como uma das doenças respiratórias crônicas mais comuns, juntamente com a rinite alérgica e a doença pulmonar obstrutiva crônica. As principais características dessa doença vão ser dificuldade de respirar, chiado e aperto no peito, respiração curta e rápida, e esses sintomas eles podem piorar à noite e nas primeiras horas da manhã ou em resposta da prática de exercícios físicos, à exposição de alérgenos, à poluição ambiental e às mudanças climáticas.
0: Ah, entendi. E, Isadora, quem são as pessoas que têm mais asma assim? Quem, quem se preocupa mais com essa doença?
3: Pois é, Marcos, a epidemiologia da doença que saiu agora em 2021 mostrou que um a cada cinco adolescentes contém asma, E 87,7% desses adolescentes têm uma asma não controlada ou parcialmente controlada. Mas eu vou aproveitar que você abriu esse tópico para falar sobre um estudo que saiu em 2017 que juntou 195 países mostrando que a incidência da doença no mundo é de 43,12 milhões de pessoas. A prevalência, que é a quantidade de, de doentes, pessoas doentes no no mundo seria de 272 milhões de pessoas e a mortalidade de 0,49 milhões. E aí, por causa da, da importância do impacto que essa doença tem na, na saúde da população como um todo, inclusive quando a gente pensa é, na, no impacto individual, mas é, temos que pensar também no impacto social da doença. né? E quando a gente pensa no impacto social, a gente consegue avaliar isso pelo custo para é, o sistema de saúde. E aqui no Brasil, um, uma pesquisa de 2008, pesquisou entre 2008 e 2013, revelou que 160 dólares são gastos por cada internação, por cada dia, dia de internação para essas pessoas. E aí, totalizando, seria mais de 168 bilhões de dólares gastos para fazer a internação dessas pessoas e por causa disso a asma foi escolhida como uma doença de medicamento essencial e por causa disso foi inclusa junto com a hipertensão e a diabetes na farmácia popular para as pessoas poderem tirar o medicamento gratuitamente, só apresentando o o CPF e a carteira de identidade.
0: Nossa, realmente gasta muito dinheiro com a asma em si, né? Doutora, como que ela ocorre assim? O que que é essa doença?
1: Deixa eu só fazer um acréscimo à fala da Isadora, que eu achei muito interessante a gente levar esse conhecimento para a população, né? Que atualmente, no Brasil, o tratamento da asma é gratuito. asma leve ou moderada, provavelmente, assim, a gente consegue controlar somente com o corticoide inalatório, que talvez as pessoas não não saibam o nome da medicação, né? Mas a gente tem disponível na farmácia popular a beclometazona que é um corticóide inalatório, que é a base do tratamento da asma. E aí, muitas pessoas, assim, você pode ter acesso à medicação com a prescrição médica, você leva duas vias, leva na farmácia, faz o cadastro com o seu endereço, o CPF, o cartão SUS, e aí você recebe a medicação de forma gratuita. Então, o tratamento, ele é, de fato, ele funciona, né? Claro que vai ter algumas situações que o paciente ele não vai controlar somente com o corticoide inalatório, que é o que é fornecido pela farmácia popular, o programa da farmácia popular. Talvez precise associar um broncodilatador, né, uma medicação um, pouquinho, é, um pouco a mais. Né? A gente vai subir os, o, o degrau do tratamento da asma e aí essa medicação já não vai ter na farmácia popular Mas a gente também tem alguns programas, aí já entra programa estadual, conforme a Secretaria de Saúde, que vai fornecer o tratamento também de forma gratuita. Aqui no Distrito Federal, a gente tem a opção do Seretide, na na Policlínica de Itaguatinga. Nós temos também a opção do Formoterol e na farmácia de alto custo. Então, existem formas da gente conseguir, de fato, esse tratamento, esse acesso melhor para a população. Então é importante. Por que isso? né? Porque é uma doença altamente prevalente e de fato ela vai pegar a população economicamente ativa, a população jovem ou os adolescentes ou adultos jovens e tratar essas pessoas é importante, porque isso vai gerar custo para o sistema de saúde quando o paciente tiver a crise, tiver a exacerbação, isso gera um alto custo de internação e melhorar a qualidade de vida né, dessas pessoas. Por isso, a importância do tratamento e da adesão, que a gente vai falar um pouquinho depois. Mas, Marcos, vol- voltando então para a sua pergunta, pode falar.
0: Sobre como ocorre a doença, né? Como é que ela ocorre no, no nosso corpo, assim? O que, que desenvolve ela?
1: A gente tem que entender que a asma ela é uma doença inflamatória das vias aéreas crônica. O que é uma doença crônica? né? É aquela doença que você não consegue uma cura completa. Você vai conseguir controlar a asma ao longo da vida. Algumas situações em que o paciente abre na infância, pode ser que ele não volte a ter sintomas mais. Mas, em geral, a gente vai entender a asma como uma doença crônica, ou seja, vai ter durante a vida toda e vai ser controlada. Como é que ela vai funcionar né, no nosso corpo? A ideia que a gente pode entender a asma como uma reação alérgica exagerada do nosso corpo diante de alguns alérgenos, né, de exposição a alguns antígenos. E essa alergia exagerada vai gerar a broncoconstrição. O que é a broncoconstrição? É quando nós temos as nossas vias aéreas, né, que vão funcionar normalmente mas diante do paciente com asma quando ele é exposto a algum alérgeno algum gatilho isso vai fazer com que aquela via aérea feche o calibre então aonde o ar passa com tranquilidade diante da broncoconstrição ou seja redução daquele calibre da via aérea o ar vai passar com dificuldade e isso vai gerar os sintomas né que as meninas falaram no comecinho que é a falta de ar, o chiado no peito, a limitação para atividades físicas e atividades do dia a dia. E como é que isso funciona, né? É bem complexo o o que que é, assim, o mecanismo fisiopatológico da asma no nosso corpo, né? Vai ser uma interação de fator fisiológico, estrutural, inflamatório. Mas a gente tem que entender mesmo como uma reação de hipersensibilidade, tá? mediada no nosso organismo. E aí vários mediadores vão contribuir para essa resposta inflamatória aguda da asma. Assim, é uma sopinha de mediadores gerando os vários fenótipos da asma, que a asma pode se manifestar de diversas formas. Tem a asma alérgica, tem a asma não alérgica. E aí qual que é a ideia, né? A asma alérgica, na via aérea, você vai ter essa reação de hipersensibilidade, Ou seja, você vai inalar aquele antígeno, que pode ser uma poeira, um mofo, um ácaro. E aí isso vai estimular o nosso sistema imunológico de forma exagerada, que são as células TH2. A gente vai ter uma resposta exagerada da imunidade pelo TH2. E aí não é qualquer indivíduo que vai fazer isso, vai ser o indivíduo que tem uma predisposição genética para desenvolver essas reações intensas imunológicas do TH2 contra esses antígenos ambientais, que normalmente no paciente que não tem asma vai ignorar, não vai sentir nada. Mas o paciente asmático que tem essa predisposição, ele vai desenvolver essa resposta exagerada. E aí essas células de defesa, que são os linfócitos TH2, vão produzir citocinas, que são substâncias que vão fazer esse processo inflamatório na via aérea e uma delas que a gente conhece bem é a interleucina 4 porque essa citocina ela vai aumentar bastante a produção dos anticorpos IgE que são os anticorpos específicos contra esses alérgenos e aí isso vai desencadear toda uma resposta alérgica para o paciente essa IgE ela vai revestir um dos nossos, uma das nossas células, que são os mastócitos, isso vai acabar liberando mais citocina ainda, que vai resultar, em, último, em última análise, na broncoconstrição, que é aquilo que eu falei, né? O calibre da nossa via aérea vai reduzir diante dessa agressão inflamatória. Isso vai fazer com que o sintoma ten... com que o paciente tenha sintoma. Assim, não são só essas interleucinas, né, a gente tem muitas outras citocinas que aqui acho que não precisa detalhar tanto, mas a gente tem que entender que todo esse mecanismo inflamatório vai fazer com que eu tenha uma alteração dessa via aérea que vai ficar mais fechada, né, como se fosse um pulmão mais fechado, vai gerar uma secreção de muco, então um aumento de secreção, Vai mudar a função dos cílios também, do nosso, os cílios são é o que tira a sujeira da nossa via aérea. E vai aumentar a reatividade também do músculo que, que controla aquela via aérea. Então, tudo isso vai fazer com que o paciente tenha os sintomas da asma, que é a falta de ar, o chiado no peito. Quando a gente não trata isso daí, o nosso organismo ele vai conseguindo fazer a broncoconstrição e voltar ao normal. Faz e volta. Depois de um tempo, você começa a ter realmente, começa a machucar aquela via aérea, o tecido que envolve aquele brônquio, e ele deixa de ter essa habilidade de de constrição e voltar ao normal. E aí ele começa a não ter a reversibilidade da broncoconstrição. E aí a gente pode ter uma doença grave quando ela não for tratada.
0: É bem complexo assim, como ocorre ela, mas deu para entender bem, a senhora explicou muito bem.
1: A gente tem que pensar, assim, para entender o basicão, é uma resposta alérgica exagerada na nossa via aérea, que vai desencadear esses sintomas respiratórios.
0: Sim, sim. E, Mayara, tem algum fator de risco, alguma coisa assim, para essa doença?
1: A
2: asma tem vários fatores de risco, e eles vão ser divididos em alguns que são próprios do paciente e outros que são ambientais. Os que são próprios do paciente, a gente vê que a prematuridade é uma delas, que a pessoa que nasce com menos de 32 semanas de gestação, tem também é, o tabagismo durante a gravidez, a duração da amamentação dessa criança, se essa pessoa ela também é tabagista ou se ela é tabagista passiva e algumas infecções respiratórias prévias que podem levar até a asma. Agora, pensando nos fatores de risco ambientais, a gente tem também a exposição à poeira, infecções virais, alérgeno como ácaro, pólen, pelos de animais, fumaça de cigarro, irritantes químicos e poluição ambiental. Também a gente vê como fator ambiental a mudança climática, exercícios físicos vigorosos, estresse emocional e até mesmo alguns tipos de medicamentos. Então, esse paciente, ele tem muitos fatores de risco. É, alguns estudos têm mostrado que até mesmo a rinite, a atopia e a exposição ao tabaco têm sido os fatores de risco que são mais relevantes para a asma.
0: Entendi. E como é que a gente faz esse diagnósticos, Adora?
3: Então, o diagnóstico, é, a gente pode fazer ele tanto no nível clínico, que é a partir dos, dos sinais e dos sintomas que o paciente apresenta, quanto no, a nível de exames, né? Mas no nível clínico, que é, com os sinais e os sintomas, existe uma tríade que é conhecida como a tríade clínica da asma, que apresenta a dispneia que é, seria conhecida como falta de ar, uma tosse constante e persistente, e também uma sibilância, que seria aquele barulho agudo e fino quando a pessoa respira, como se estivesse realmente não conseguindo encher o pulmão de ar, E aí, durante a crise, pode também ter um aperto no peito, um desconforto no no tórax. E aí a pessoa fica, a gente conhece como taquipneia, né? Que ela tem uma respiração muito rápida, fica na posição do tripé também, com as duas mãos apoiadas no joelho para poder abrir a a garganta para fazer o ar entrar com mais facilidade. Também exala o ar de maneira mais prolongada, né, demora mais para conseguir colocar o ar para fora e tem alguns sinais que a pessoa está entrando em um, um, angústia respiratória, que é, são importantes da gente avaliar se tem uma gravidade importante e já poder encaminhar rapidamente essa pessoa para o hospital, que seria é, avaliar se ela usa a musculatura do pescoço para conseguir fazer o ar entrar mais facilmente, se ela bate o, as asas do nariz também para aumentar o deslocamento do ar e fazer o ar entrar, também se existe, essa a pessoa está muito agitada, suando muito e aí quando isso acontecer é importante levar para o hospital. E aí tem um, os diagnósticos que são conhecidos como diagnósticos diferenciais que são usados para diferenciar mesmo uma doença da outra e no caso da asma, quando acontece em crianças, pode ser também uma rinite alérgica, alguma sinusite ou então algum objeto, algum corpo estranho que a criança engoliu ou colocou no nariz, né? E tá dificultando a respiração. E quando isso acontece no adulto, a principal doença que se confunde com a asma seria a doença pulmonar obst- obstrutiva crônica, que seria, que é conhecida como DPOC. E aí para fazer uma diferenciação assim só pelos sinais e sintomas, seria a asma acontece à noite, enquanto a DPOC não acontece à noite. A DPLC está muito envolvida com tabagismo, enquanto que a asma, a asma não está envolvida. Ela tem mais um, um, um caráter alérgico,
1: né? Como a doutora falou, a Mayara também. Isadora, só complementando, o padrão da dispneia, ou seja, como que a falta de ar no DPOC? é uma falta de ar constante. A falta de ar na asma é uma falta de ar em crises. Então, a gente consegue diferenciar bem a queixa do paciente. O paciente está lá tranquilo, de repente vem a crise de falta de ar. A gente associa mais a um padrão de asma. Ou o paciente DPOC, que é a a doença obstrutiva crônica, ele tem a falta de ar o tempo todo, ele tem limitação o tempo todo. E em geral serão indivíduos que teve uma grande exposição ao cigarro, né, tabagismo, ou fogão a lenha, vai desenvolver numa fase um pouco mais tardia da vida. E vai ter esses sintomas de dispneia, mas uma dispneia constante, que não venha em crises. só reforçar também o que a Isadora falou, gente, o diagnóstico de asma, ele é clínico, tá? Os exames, eles vão complementar a sua suspeita diagnóstica, né? Mas o diagnóstico, ele é clínico, a partir dos sintomas, né? Que a Mayara falou, falta de ar sibilância, que é o chiado no peito, né, as pessoas chamam de piado, chiado, é o que a gente vê, tosse, e aquela sensação de opressão torácica, que é aquele aperto no peito. Então, o diagnóstico é clínico. Pode ser que os exames estejam até normais, mesmo diante de um diagnóstico de asma, tá? E lembrar também, como a Mayara disse, que nem tudo que sibila é asma. Então, assim, realmente, quando a gente pega um paciente sibilando... A gente vai pensar, primeira coisa, asma. Mas nós temos que pensar em outros diagnósticos que podem levar à sibilância. Então, por exemplo, um paciente é, que tem insuficiência cardíaca, Com edema agudo pulmonar, ou seja, tentando explicar em termos mais simples, um paciente que está com uma uma insuficiência cardíaca e com água no pulmão, isso pode gerar um chiado no peito, né? fazendo com que a pessoa ache que é uma crise de asma, mas na verdade está fazendo um edema agudo pulmonar. Ou então o paciente ele tem uma bronquiectasia, que são alterações nos nossos brônquios, que é uma dilatação irreversível do brônquio, e isso pode se manifestar também com sibilância, com esse chiado no peito. Ou o paciente ele tem um câncer localizado dentro do brônquio na base direita. Então assim, eu tenho um sibilo localizado na base direita. Não, provavelmente não é asma, a asma faz um sibilo difuso. Então, pensar também num carcinoma endobrônquico nesse caso. Então, assim, lembrar que realmente nem tudo que sibila é asma, mas nós temos que pensar sim, no, como primeiro diagnóstico, que é uma doença de alta prevalência, tá bom?
0: Ah, e eu já ia aproveitar e puxar também, doutora, que exames são esses que a gente poderia fazer também para ajudar nesse diagnóstico?
1: Olha, yeah. então. É, só lembrando, né, que o diagnóstico é clínico, mas a gente tem exames sim que vai nos ajudar, vai inclusive classificar essa asma para a gente, né? A gente vai considerar se essa asma é leve, moderada, grave, de acordo com esses exames. Então a primeira coisa, assim, o básico para a gente é fazer a espirometria. A espirometria, para quem não conhece, é um exame, é um exame de sopro que a gente chama popularmente. Que o paciente, ele vai colocar a boca num aparelhinho e vai fazer uma manobra forçada de expiração. Ele vai encher o peito de ar e soltar de uma vez com bastante força, soltar por alguns segundos e puxar novamente o ar. Essa é a manobra da espirometria, né? E esse exame, ele vai avaliar, basicamente, né, se o indivíduo, ele tem limitação de fluxo aéreo, ou seja... Será que o ar está passando com dificuldade por essa via aérea? Será que o paciente está conseguindo, de fato, fazer a insuflação pulmonar adequada? Então, isso daí que a espirometria vai avaliar. Lembrando que ela pode estar normal no paciente asmático. Por exemplo, se ele não tiver em crise, ele pode não estar obstruído e esse exame vir normal, tá bom? Mas, em geral, na, na, principalmente na asma moderada e grave, esse exame vai estar tá alterado, a CVF e o VF1. O que, que é a CVF? É a capacidade vital forçada, é aquela que a gente vai identificar na hora que o paciente encheu o ar. E o VF1 vai ser aquele volume expiratório forçado no primeiro, segundo, tá? E aí, é, a espirometria, a gente vai ter esse VF1 no paciente com asma, ele vai estar tá reduzido, geralmente, abaixo de 80% em relação ao previsto para aquele paciente. E a CVF, que é a capacidade vital forçada, vai estar abaixo de 75% nos adultos e nas crianças 86%. Pode ser que ela não esteja alterada, tá? Pode ser que esteja só o VF1 alterado. E, além da gente identificar essa obstrução do fluxo aéreo na espirometria, a gente pode avaliar se o uso do broncodilatador, geralmente a gente faz com 400 microgramas de salbutamol, se isso desaparece ou melhora, né, o uso da medicação, se faz desaparecer ou melhorar aquela obstrução de fluxo aéreo. Como é que a gente identifica isso? Você vai avaliar o VF1 antes do broncodilatador e após o broncodilatador. E aí, quando tem um aumento de 7% em relação ao valor previsto e 200 ml em relação ao valor absoluto após a inalação do beta-2 agonista, né, que é o salbutamol 400 microgramas, a gente vê que tem realmente uma resposta positiva e aí nós temos, a gente considera, né, que o paciente tem essa essa resposta ao broncodilatador. Pode ser que o paciente já não responda mais ao broncodilatador, mas a gente não pode chamar isso de uma obstrução irreversível, tá? Isso tem que ser melhor avaliado. Então esse daí é o principal exame, a espirometria. A gente vai usar não só para o diagnóstico, mas para o acompanhamento do paciente Porque o que a gente quer no paciente asmático? Ele controle sintomas e que ele não perca a função pulmonar, principalmente no paciente adulto. Que igual eu falei lá atrás da fisiopatologia, né? Se a gente não tratar, essa capacidade de de broncoconstrição vai acabar se perdendo ao longo do tempo e pode se tornar uma asma remodelada, fazendo então com com que a obstrução, torne-se irreversível, em vez de ser uma obstrução reversível com a medicação. Então, a espirometria vai servir para auxiliar no diagnóstico e fazer o acompanhamento do paciente para que a gente objetive alcançar uma função pulmonar normal. Outro exame que ajuda a gente é o pico de fluxo expiratório. Ele ajuda no diagnóstico, na monitorização e também no controle da asma. Vai ser muito parecido com a espirometria, mas é um exame mais simples. Ele vai avaliar só o pico de fluxo. E aí, quando a gente tem né, um aumento de pelo menos 15% desse pico de fluxo depois de inalar o broncodilatador, ou, de repente, depois de usar um curso de corticoide oral, ele a gente considera né, que é indicativo de asma esse aumento de 15% ou uma variação ao longo do dia desse desse pico de fluxo expiratório maior de 20%. Então, por exemplo, o paciente fez o pico de fluxo de manhã e aí à tarde ele teve uma variação de 20%. A gente considera a variação maior e menor da medida no período. Se for maior que 20%, a gente considera que o paciente também é um indicativo de asma. A gente também pode usar, além do pico de fluxo, além da espirometria... Os testes de bronco A gente acaba usando menos, porque a gente assim não quer induzir a crise de asma no paciente, né? Porque não é interessante isso, mas às vezes é necessário fazer o exame. E aí a gente vai avaliar a hiperresponsividade das vias aéreas com esse teste de broncoprovocação. E aí vai refletir a sensibilidade ou a facilidade com que essas vias aéreas vão reagir aos estímulos externos que vão causar os sintomas de asma. E aí, né? isso daí, na hora que você expõe o paciente ao alérgeno, ao gatilho da asma, a gente vai ter uma redução significativa daquele VF1 que a gente vê na espirometria, que é mais ou menos uma redução maior ou igual a 20%. Esse teste de broncoprovocação, ele pode ser realizado com agentes broncoconstritores, que são metacolina, estamina, carbacol que tem uma, uma boa sensibilidade para isso. E também pode ser feito o teste de broncoprovocação com exercício, principalmente aquele paciente que fala ah, eu tenho eu tenho crise de asma quando eu faço exercício e aí a gente vai ter uma queda do VF1 de 10 a 15% depois que o paciente fez o exercício físico. tá é Outros exames que podem ajudar no diagnóstico São os exames para a gente avaliar a alergia do paciente. E a gente faz testes alérgicos, testes de alérgenos específicos, IgE. Então, a gente vai dosar no sangue do paciente. Geralmente, a gente pede antígenos como ácaros, né? Ou então, antígeno como pólen, epitélio de gatos, cães, que acabam produzindo né, mais alergia nos pacientes. Também baratas, a gente acaba avaliando excretas de barata, isso é no teste de sangue, tá? E a gente pode também fazer os testes cutâneos, que aí é o testezinho na pele que você vai fazer para ver se o paciente tem alergia ou não. E outra, por fim, assim, será que a gente sempre precisa fazer um exame de imagem para o paciente que tem asma? É, os guidelines, eles não obrigam o paciente a fazer um exame de imagem. Mas é interessante que você tenha uma primeira imagem desse paciente, principalmente uma uma simples radiografia do tórax. Por quê? Porque nem tudo que sibila é asma, né? como eu falei lá atrás. Então, de repente, vai que é um adulto que está apresentando um câncer e a gente identifica no raio-x ou na tomografia. Ou então é um paciente que tem bronquiectasias e a gente consegue ver nesse raio-x de tórax. Então é importante a gente ter uma primeira imagem desse paciente para ver se não tem nenhuma alteração estrutural, anatômica que justifique aqueles sintomas do paciente.
0: É, realmente, por mais que seja o, o diagnóstico clínico assim, a gente precisa acompanhar o paciente, tudo é muito importante esses exames, né?
1: Com certeza. Com o exame, com a espirometria, eu vou saber se esse paciente está sendo bem tratado ou não, porque eu não quero que ele fique com limitação de fluxo, eu quero que ele esteja com a função pulmonar preservada. E se for criança, eu também quero que essa função pulmonar esteja adequada para o adequado desenvolvimento pulmonar dela.
0: Com certeza. E doutora, tem algum, algum jeito de prevenir essa doença, alguma coisa assim?
1: Prevenção de abrir o quadro de asma, a gente não consegue. O paciente que tem asma, ele vai abrir asma, independente do que ele fizer ao longo da vida, né? Porque ele vai ter a questão genética envolvida e aí, em algum momento da vida, aquele paciente que vai ter asma, ele vai abrir o sintoma na vida dele. Mas, o mais importante, Marcos, a gente precisa pensar em prevenir a exacerbação da asma, em prevenir a crise. Então, a gente tem que lembrar o que que causa, né? O que, 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 que são os gatilhos da asma? O que que faz o paciente ter crise? E existem os gatilhos controláveis e os não controláveis. Eu vou falar dos controláveis mais no controlável. Primeira coisa, eu vou identificar o que é que causa a minha crise de asma. Então, lembrar dos meus alérgenos ambientais. Poeira, ácaro, mofo, pólen... Pelos de animais, principalmente gato, cachorro e gato, mas mais ainda gato. Alguns alimentos, não é comum o alimento da crise de asma, mas pode acontecer. Cigarro, lembrando que não só o cigarro tradicional, mas o cigarro da maconha, os vapers que estão muito em alta agora, né? o cigarro eletrônico. Fumaça de qualquer tipo, seja fumaça de queima ou a fumaça do fogão a lenha. E a exposição ocupacional também, alguns tipos de trabalho em que você tem inalação de alguns gases ou algum algum tipo de de inalação. Todos esses alérgenos, eles podem desencadear a crise. Então, o paciente tem que saber reconhecer o que que dá a crise nele e evitar essa exposição. Por exemplo, em paciente que tem crise com ar frio, com variação de temperatura... Então, tudo isso eu preciso tentar evitar me expor para que eu não abra a crise. Então, em casa, evitar tapete, evitar cortina. Se for ter cortina, procura aquelas cortinas de plástico, tipo um blackout, para poder higienizar com um pano úmido, a higienização com mais frequência. A troca de lençol na cama tem que ser com mais frequência. Sempre expor bastante as roupas de cama ao sol para evitar mofo, né, e outros ácaros. Outra coisa, na hora de higienizar a casa, né, se a, se a pessoa que tem asma, o ideal é que ela não faça a faxina para não ter tanto contato com a poeira, com o mofo, mas caso essa pessoa faça a faxina na hora da, de limpar a casa, não varrer, porque tudo que varre a poeira sobe, então joga água, passa pano úmido, Evitar o uso de espanador, então tudo isso é importante para a gente não levantar a poeira, os alérgenos para a pessoa inalar. Outra coisa que a gente acaba orientando bastante em consultório é o contato com animais, né? Evitar esse contato quando não é possível, quando o paciente né, já tem um animal, tentar evitar esse contato mais próximo, então que ele não entre no quarto do paciente, que ele não fique no sofá que ele não fique na cadeira, para que distancie um pouco mais do pelo desses animais. Em relação ao cigarro, aqui eu venho enfatizar que o paciente tabagista, ele não vai conseguir controlar a asma adequadamente. Então, é importante que ele não se exponha ao cigarro, seja o cigarro tradicional, cannabis, vapor. O vapor, apesar dele não ter aquela queima, ele tem as essências, os olhos, e isso faz com que ele inale e isso pode desencadear também uma crise de asma. Então, é importante a gente lembrar desses outros. E existem também os gatilhos não muito controláveis, né? Mas a gente tem que pensar na prevenção, mesmo assim, nesses gatilhos. O que, que seriam os gatilhos não controláveis? A infecção respiratória. Então, alguns vírus, algumas infecções causadas por vírus podem gerar crise de asma, por exemplo, rinovírus, adenovírus. E como é que você vai evitar isso, né? Aquele básico que a gente aprendeu na pandemia, lavar as mãos, álcool em gel ou lavagem de mãos. Isso é essencial para a gente evitar a infecção respiratória. É, algumas, Apesar de que há algumas infecções respiratórias elas desencadeiam a asma, mas a gente sabe também que o contato com alguns micróbios ajuda ao paciente não ter asma, que é a teoria da higiene. Então, se a gente não expõe também o paciente a nada, ele aumenta a chance de ter asma ao longo da vida dele. E aqui eu vou fazer um adendo só um minutinho para o COVID, que a gente falou de vírus, né? E aí, será que o, o COVID a gente viu que ele pode... A asma, ela entra como um fator de risco para o Covid, se for uma asma grave. A gente percebeu que a asma leve e moderada, acaba não... A manifestação do Covid acaba sendo normal, diante se comparada ao resto da população. Já a asma grave, a gente já tem uma manifestação mais grave mesmo de Covid, o paciente corre risco de entubar e ter complicações mais sérias. Por isso, a gente é importante aderir à vacinação. Então, dentro da prevenção... No paciente de asma, a gente tem que vacinar agora, né, vacina de covid. E temos que vacinar também a gripe, que é a influenza anual, é importante para esses pacientes. E os pacientes com asma grave, eles têm a indicação no sistema público da vacinação com a pneumo 23 e a pneumo 13, que são vacinas que, de certa forma, reduz o risco de pneumonia. Então, algumas populações vão conseguir ter esse acesso. E existem ainda outros gatilhos que a gente não consegue controlar, que é a flutuação hormonal. Então, a gente vê algumas gestantes abrindo quadro de asma durante a gravidez. Também estresse emocional. E isso daí é um pouquinho mais difícil da gente controlar. Mas, assim, a gente tem que lembrar que a prevenção na asma se faz na educação do paciente. Então, eu preciso de um paciente com adesão à medicação e com adesão às medidas de higiene, que são essas que eu falei um pouquinho antes.
0: Ah, entendi, doutora. E só só para entender melhor assim, como que
1: a gente sabe quando a gente tem essa
0: essa crise de asma, exacerbação, o que que acontece com a pessoa quando ela está nessa crise?
1: O principal sintoma vai ser a falta de ar em crise, e aí vai estar associado com tosse, chiado no peito. Então isso daí vai ser a crise de asma. O paciente ele tosse mais ele tem mais falta de ar e isso daí ele vai ser desencadeado pelo próprio curso da doença ou por alguns gatilhos, que são esses que eu falei, né? É a crise de asma, a gente chama a exacerbação de asma como a crise de asma. E o meu objetivo no tratamento é que o paciente não tenha a crise, não tenha as exacerbações.
0: Mayara, e esse tratamento, como é que a gente trata essa doença, a asma?
2: Bom, Primeiro, a doutora ela já enfatizou muito a educação do paciente, o quanto isso é importante, e a gente vai ver que o tratamento, o objetivo dele vai ser melhorar a qualidade de vida da pessoa, com controle dos sintomas e pela melhora da função pulmonar. O tratamento ele vai vir com essa mudança de hábitos do paciente, como parar de fumar, uma maior higiene no ambiente em que ele vive, essa troca de, de roupa de cama, de cortinas para evitar o acúmulo de poeira, ácaros, pelo de animal. E também a gente vai ter o tratamento medicamentoso. Ele vai ser definido a partir do sintoma de cada paciente. A doutora enfatizou que a gente tem algumas classificações de asma, que seria a asma leve, a moderada e a grave. Então, esse tratamento ele vai depender da classificação do, da asma do paciente. A gente também vai ver o histórico clínico, vai ver o exame desse paciente, exame físico mesmo, avaliação funcional pulmonar pelos exames da estirometria e todos esses outros que a doutora também listou para gente. E a gente vai ter, então, alguns medicamentos que vão ajudar no alívio rápido dos sintomas e na manutenção do controle da crise. E a base desse tratamento vai ser a ação anti-inflamatória, que vai ser por corticosteroides inalatórios, que a gente chama de bombinha. E também pode ser associado a alguns medicamentos de alívio para efeito broncodilatador. Em todos os casos, a gente vai ter que mudar a exposição aos fatores que geram a asma, podem agravar essa asma, e também fornecer medicamento para esse paciente. O SUS já fornece um tratamento gratuito desde 2011, pelo programa da Farmácia Popular. É uma forma que o governo arranjou de diminuir os custos da internação desses pacientes, porque a asma ela pode ficar grave, ela pode levar à morte, e com esse tratamento, o paciente ele pode, levar,
1: ele pode ter uma boa qualidade de vida. Eu queria fazer um adendo ao tratamento. Eu acho interessante explicar para o paciente que a asma existe o tratamento de prevenção e o tratamento de alívio. Como é que a gente gosta de explicar? A asma é como se fosse um incêndio. Existe o um tratamento para eu apagar o fogo e para eu não deixar pegar fogo. O que, que eu apago o fogo? Vai ser com o salbutamol. Então, tá lá, tô na crise, tem que resolver, senão né, vai ficar com muita falta de ar, vai fazer insuficiência respiratória, então eu vou lá e uso salbutamol. Mas isso não vai tratar a minha asma. Isso vai resolver o problema naquele momento, vai apagar o fogo. O que vai evitar o incêndio vai ser o que as meninas falaram, que é a base anti-inflamatória do tratamento, que é o corticoide inalatório. Então, não adianta eu só querer tratar asma na crise. Eu tenho que tratar essa asma para que eu não tenha a crise. Ou seja, eu tenho que desinflamar essa via aérea, eu tenho que atuar ali, no mecanismo fisiopatológico da asma, né? Eu tenho que desinflamar a via aérea com uma ação anti-inflamatória. Como é que a gente faz isso? Usa o corticoide inalado. Qual que é a ideia? A gente fazer a menor dose possível para que o paciente tenha o menor efeito adverso a essa medicação, para que ele tenha só uma ação local, para que ele não traga consequências para esse paciente de efeitos adversos. E lembrando também, gente, que junto com a asma, é muito comum a gente ter a rinite associada e a doença do refluxo gastroesofágico. Então, muitas vezes, a gente vê aquele paciente que está usando a medicação certinha, que mudou os hábitos de vida em casa, mas que não melhora os sintomas. Então, é sempre importante você perguntar sobre sintomas de rinite. O que é a rinite? É aquele nariz entupido, que a gente chama de congestão nasal. É a rinorreinalina, que é o aquele nariz escorrendo aquela secreçãozinha clara. É, a, a coceira no nariz, o prurido nasal, prurido ocular, então isso aí é sintoma de rinite. Se o paciente tem muita rinite, ele acaba não conseguindo controlar a asma, então eu preciso tratar a rinite do paciente para compensar a asma dele. A mesma coisa funciona com a doença do refluxo. Se eu tô tendo refluxo ali na minha garganta, isso indo um pouquinho pra via aérea, isso vai irritar, isso vai inflamar a via aérea. Então, é importante eu fazer o tratamento da doença do refluxo com o inibidor de bomba e, e avaliar, né? De repente, precisa fazer uma endoscopia, identificar a causa desse refluxo, se é uma hernia de hiato, se dá para corrigir. E aí tratar isso também, porque tudo que tiver ali na via aérea para irritar o paciente, não vai deixar a doença controlar. Então, a rinite vai fazer o gotejamento da secreção na via aérea, isso vai dar tosse, vai dar pigarro, vai vai inflamar e vai acabar ocasionando a crise de asma. Mesmo raciocínio para o refluxo. Então, asma está muito associada a essas duas doenças e eu preciso controlar bem para tentar deixar o paciente controlado também.
0: Entendi. Isadora, como é que é a evolução dessa doença? Como é que é esse prognóstico dela?
1: Então, existe o
3: prognóstico ruim e aí, para um prognóstico ruim, estaria muito relacionado àqueles fatores de risco que a Mayara falou lá no comecinho... É, se a pessoa tem muito contato com, com fumaças de diferentes tipos, né? principalmente o tabagismo, que eu acho que já ficou bem frisado aqui na nossa conversa, também se a asma começou em uma idade muito precoce, é que a gente já, já diz assim em, em crianças menores de dois anos de idade, se também existe muita sensibilidade à poeira, aos acros, aos pelos dos animais, como foi bastante frisado também, mas para um prognóstico positivo, ou seja, uma evolução positiva e um controle adequado dessa doença, o melhor é um tratamento certinho, fazer a prevenção e também utilizar os medicamentos da forma correta para poder controlar, não é que a gente vai curar, mas poder controlar essa doença. Posso aproveitar e fazer só uma perguntinha para a doutora? É, que você comentou sobre a, a vacinação para a influenza, né? E até onde eu sei, a, a vacinação ela é recomendada para os pacientes, para as pessoas idosas, né? E aí no caso dos asmáticos, eu poderia fazer essa, essa vacina independentemente da idade? Eu faço anual também?
1: Isadora, com relatório médico, pode ser que ele consiga uma vacinação na unidade de saúde, tá? Com a indicação médica. E para quem tem acesso também às clínicas de vacinação privada, o paciente aí é mais fácil para ele conseguir. Mas diante de relatório médico, ele consegue pelo posto de saúde também. Ah, que legal. Obrigada, é. doutora. De nada. Só enfatizar aqui também, gente, sobre o tratamento. As bombinhas que a gente fala, né? Que é a medicação inalatória. É muito importante durante a consulta a gente sempre checar a técnica inalatória porque às vezes o paciente não está sabendo usar adequadamente aquele dispositivo. A gente tem uma infinidade de dispositivos, de bombinhas para o paciente usar, cada uma vai ter o seu mecanismo, então é importante que ele leve sempre na consulta para ver se ele está fazendo adequadamente, porque às vezes ele está fazendo a manobra inadequada, a medicação está ficando na boca... E sempre importante pedir para o paciente enxaguar a boca depois que usar o corticoide inalatório, senão ele pode ter candidíase orofaringe, por conta da ação do corticoide ali na mucosa. Então, sempre bochechar e cuspir, ou escovar a língua da forma como o paciente preferir. Então, é importantíssimo sempre olhar se o paciente está fazendo de maneira adequada o uso desse dispositivo. Em crianças, acaba sendo um pouquinho mais fácil essa parte, porque o adulto vai supervisionar a dose, né? E a gente acaba usando a bombinha com espaçador, né? Que é como se fosse uma garrafinha que a gente vai colocar, uma garrafinha com a máscara, acopla a medicação e a criança vai respirar ali no espaçador, sendo mais fácil. A gente acaba usando muito em criança e idosos espaçador, porque facilita, não precisa fazer a manobra certinha para inalar a medicação.
0: Ah, muito legal. É, e eu acho que é isso, gente. Vocês têm mais alguma coisa a complementar? Doutora, meninas?
1: Eu acho que é isso, pessoal. Eu acho que é isso também. É muito obrigada. Eu agradeço aí a conversa com vocês. Espero que tenha esclarecido um pouquinho, né? É uma doença de altíssima prevalência. E como eu falei, né? Pega os nossos jovens. Então, a gente vê vê direto sim. pega em consultório, o paciente às vezes teve dispineia a vida inteira, ficou ali sofrendo, sofrendo, quando vai ver tinha asma, né? Então, a pessoa acaba se acostumando a ter aquela falta de ar e acha que é normal aquela limitação aos esforços. Então, é importante sim, caso você tenha falta de ar, uma tosse persistente, um despertar noturno com falta de ar, procurar um médico para avaliação, se possível, um médico pneumologista. Ah,
0: com certeza. Por isso que é muito importante disseminar o conhecimento, assim, para as pessoas entenderem o que está que acontecendo com elas mesmas, né?
1: Exatamente.
0: E, então, é isso, gente. Muito obrigado. Foi muito esclarecedor, doutor e meninas. Muito obrigado mesmo. Esse foi mais um de Appcast. Muito obrigado e tchau. Tchau, gente. Boa noite. <risos> tchau, boa noite. Tchau.